0: Velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Annette Verwe.
1: Og jeg heter Harald Wisløff.
0: Ja, Harald, i slutten av forrige episode så reklamerte vi for vår o-store vintertest.
1: Det gjorde vi, og nå sitter vi her.
0: Og vi skal og vi... ikke snakke om vintertest. Nei,
1: for det ble ingen vintertest, Annette. Og hva skjedde?
0: Det ble ikke det. Nei, altså, vi begynte å klargjøre alle bilene. Vi hade hentet 25 av de heteste elbilnyhetene. Vi hadde begynt å installere trackere slik sånn vi kunne kjøre GPS-sporing på alle bilene. Og så kom fredag,
1: og da, det og
0: da kom det en nyhet om et mutantvirus eh, som hade blitt funnet i Nordrefollow. Og ja. Det ble ganske tydelig at nå kom kommunegrensene til å stenges. Og da klarte ikke vi å se hvordan vi kunne ta med oss nesten 40 stykker ut på tur ut av Oslo kommune, eller Viken.
1: Nei, og det skulle vi gjerne gjort, og vi beklager så selvfølgelig at vi ikke fikk gjort den vintertesten som vi hadde tenkt det. Men eh, vi takker for at det har støttet oss på vårt standpunkt hvertfall, fordi vi syntes det var til et slut etter lang debatt riktig å si nei. Og så skal vi sørge for
0: å lage en vintertest Ved en annen anledning Ja, vi ja. kommer nok til å finne på et eller annet Og uansett Så kommer vi i hvert fall tilbake til sommeren Det gjør vi Med en sommertest Fordi ja. at vi skal jo teste rekkevidden sommer og vinter
1: Og dette er jo en ganske fin link Til det vi skal snakke om i dag For i dag skal vi snakke om når bilen For det første, når den ikke kjører Og dessuten startpunktet
0: for våre tester Helt riktig, for vi har jo lagt starten av testen Til Vulkan parkeringshus Som ligger i Oslo sentrum og der skulle jo vi lage ganske mye liv røre. gjøre, eh, og det har vi fått lov til blant annet av deg, Frode Rønne Malmo, som er daglig leder for Vulkan. Stemmel. Det var synd at ikke vi kunde komme og lage litt eh, leven hos deg når det nå er litt stille.
2: Ja, veldig leit. Det var, det var noe vi så frem til, så det var utrolig synd, men eh, vi håper få det til igjen da.
0: Men vi skal ta også, jeg skal la deg forklare hva vulkanområdet er, for det er jo ikke alla av dere som vet hvor, hvor i Oslo vi er, og hva slags område dette er. Men litt for, for å sette dette i kontekst, at dere er jo da en såkalt destinasjon. Eh, det jeg tenker vi ska skal utforske litt i denne her episoden, det er jo... Det er det som er en destinasjon, et sted som elbiler og besøkende reiser til. Hvilken rolle spiller da dere i elektrifiseringen av bilparken? Når det gjelder å legge til rette for blant annet bruk av bil og lading av bilen. men la oss begynne med Vulkanområdet. Eh, hva er det?
2: Vulkan er en gammel og historisk industritomt i Grünerløkka bydel i Oslo ligger opp langt sakerskjelven. Det er cirka 15 minutter å gå hvis du går fra Oslo S. Så det er egentlig ganske sentralt, men også et område som har vært veldig glemt av veldig mange. Eh, mange 100 års erfaring fra industri og sagbruk og ulike ting. Eh, og det var industri i, på vulkanen helt fram til 1959. Og så etter det så har det egentlig ligget mer eller mindre brakk. Eh, fram til vi i Aspilin Rammegnheim kjøpte det her i 2005.
1: Dette er historisk grunnfråd, ikke sant? Ja,
2: jeg tror faktisk dette er en av de første ting man har ordentlig opptegning fra i Oslo. Oh, ja. Det veldig få vet også i Oslo, det er at det ligger noen sølvgruver rett på oversiden av hulkanen, og det var egentlig utgangspunktet for det kommersielle Oslo, som har hentet da sølv ut av gruvene og ned til jagerskjelva, og med båt da ut og opp langs fjorden. Fantastisk.
0: Jeg lærte deg noe nytt i dag, jagger. <laughs> og her ligger jo da i dag det som jeg tror kanskje fortsatt er Eh, Norges største ladeanlegg. Eh, hvis lytterne der ute vet om et anlegg som er større, så send oss gjerne en melding. Eh, for av det vi har googlet oss frem til, så er det fortsatt i hvert fall et av de aller største. Eh, her er det også hoteller rundt, det er kontorer, det er leiligheter, og det er mathallen, restauranger, butikker. Det er ganske sånn yrende liv. Og hvilken rolle er det da de Dere som altså, eiendomsutvikler da, spiller i elektrifiseringen.
2: Ja, jeg tänker vi kaller Vulkan for ett byutviklingsprosjekt. Det er mange måter over hvordan vi bygger en liten by i byen. Og den trenger veldig mange funksjoner for å, for å fungere. Den trenger, jo, den trenger folk. Så vi må ha folk der. Og et av de tingene vi, vi gjorde veldig tidlig var å si at skal vi få Vulkan til å fungere så må folk være der hele døgnet. Og da må folk bo der og da bygde vi leiligheter og så bygde vi hoteller for da bor også folk der for det er noe med ta, liksom, område, ta eierskap til området det er jo å bo der, du kan bruke den kvelden så er det ikke at det er lys der og trygt der eh, også må du ha logistikk så må du ha kultur og service og varer og tjenester og alt dette her trenger jo eh, bil eh, og vi, da måtte vi ha et P-hus så en av de første tingene vi begynte å legge opp til var en et parkeringshus eh, fordi Vulkan var et bilbasert destinationsted i Oslo sentrum vi forventet når vi kjøpte det her i 2005 At dette skulle være avhengig av trafikk Fra store deler av Oslo Og de kom med bil Det er ikke noe spesielt godt kollektiv dekning der så, så bilen var veldig sentral Så da planer vi et stort p for det Og det parkeringshuset Det Det tok det litt lenger tid å lage enn det som var planen? Det som tok det lang tid å lage, det var en ting, var å faktisk bygge det, en annen ting var å få lov til å bygge det. det var dette med inn- og utkjøringen, ikke sant? Det var veldig mye processer som tog tid. Og vi satte jo i mange måter en sånn siste deadline for at det er Pøs'et må være oppe å stå til vi skulle åpne da Matalen Oslo, som, som var en viktig trafikkdriver for projektet. Og det skulle da åpne i oktober 2012. Og da var vi ganske sikre på at da må vi ha et Pøs for at folk skal komme ditt. Så planen var definitivt å ha Pøsø klart til da, men som mange andre prosjekter så ble det litt forsinket, så det åpnet ikke før egentlig i januar 2013, altså tre måneder etter at matthallen åpnet. Og mange, mange parkeringsbøter etter. Det var, det var en tung periode, faktisk. Fordi når du åpner det sted som mathalen som du har kjempet for å åpne, og som folk er veldig skeptiske til, så er du avhengig av mye gudvil. Da. Du er avhengig av at folk kommer og får en god opplevelse første gang du kommer dit. Og når du må ikke må ha parkering, och du må finne deg en eller annen plass, du får en parkeringsbot, så er første trykket ødelagt, rett og slett. Så det har vi lært... Først P-hus, og så kan vi åpne butikker etterpå.
0: Men da er vi jo tilbake eh, i en tid da ikke nødvendigvis nybilsvalget, eh, men 60 av nybilsvalget var elbiler. Eh, da var det en helt annen hverdag. Eh, var elbilen en del av planene deres eh, i starten?
2: Nei, det var ikke det. Det var, eh, si det var helt ukjent for oss, egentlig. Men vi var så heldige at vi hadde som et nabo til dette vulkanprosjektet så var Belona. Miljøstiftelsen Belona, hadde kontor i naboparken. Så de var veldig rast på banen og hadde mange meninger om hva vi skulle bruke vulkan til og hvordan vi skulle bygge det. Så vi inviterte de med prosjektet og sørget for at de fikk kontorer der. Og Belona hadde den gangen en veldig sterk posisjon i forhold til å være veldig ute med ting og ha veldig klare meninger, og vi brukte, et, brukte de som en god sparingspartner til å tenke miljø og energi, og veldig rast så kom, så kom de opp med oss at vi må legge til rette for elbiler, for det kommer til å komme, det kommer til bli en viktig del av utviklingen innenfor miljøet i byene.
1: Og da Belona tenkte ant annet enn liksom noen få lader utenfor bygget som står der i kulla?
2: Ja, vi ble veldig rast utfordret, for det vi klarte å finne fram til var at skal du ha elbil-ladere så har du kanskje to stikkontakter, tilgjengelig for folk som kommer, men de sa, men hvorfor skal ikke alle parkeringplassen deres være elektriske? Hvorfor skal de ikke være elektrierte for at det skal være bare elbøller om 10 år? så må dere tenke som utviklere.
0: Det var en grei
2: utfordring å få. Ja.
0: Men det er jo ikke så veldig mange som faktisk tar den utfordringen på strakkarm.
2: Nei, 450 plasser, skal du legge opp laderet till alle sammen, og da vi tilbake i 2013-2014 tankegang, så var det et, et, et økonomisk og en, en energikrevende affære å begynne å jobbe med. Altså mange ville jo sagt at dette her er en katastrofe, vi får ta på det. Ja, eller som styret vårt sa, det går ikke. <laughs> det går ikke. Men, men det er klart, det var, en veldig, det var mange ting som kom inn samtidig her. Det var dette med at Oslo kommune også begynte å jobbe med å, å flytte biler ut av gata. De ville ha overflattet parkering vekk. Elbilene kom. Vi hadde et parkeringshus med mye ledig kapasitet. Vi hade Belona på området. Vi hadde også begynt å jobbe med energideling och energitankegang på hvordan vi kan gjøre byene bedre innenfor miljø og energi. Rast så kom vi opp med å si at dette, dette her må vi bare begynne å jobbe med og bruke som et pilot. Nå har vi muligheten på et eget område til å jobbe sammen med det offentlige eh og med andre som er langt framme på teknologi, til å se hvordan vi kan vi lage et PU som er skod for fremtiden.
0: Lå alt i rette for og egentlig bare sette opp ladeboksene og og eller var det en del oppgraderinger som måtte gjøres for å for å få på plass lading?
2: Ja, nei, vi hadde vi hadde uka på motte ganske god struktur. Vi hadde god god kapasitet på el inn i området, men dette med å sette opp som vi da endte opp med rundt 100 elbil ladere pluss to hurtigladerere det krever en voldsom kapasitet på samtidighet og dette med effekttopper. Hvorfor skal vi gjøre dette til et godt miljøprosjekt, som var et krav fra Bellona, så måtte vi finne en måte å løse effekttoppene på. Så, så det ble jobben, er egentlig å finne ut kan vi få opp mange ladere, eh, hvordan kan vi kan løse samtidighet, Um, og hvordan kan vi få økonomi i dette her ja, sånn så, teknisk så er dette altså, det, uh,
1: det kommer mange biler og lader primetime og alle vil ha høy effekt på ladingen og det er en høy belastning sant? så må mm. man må da finne ut hvordan man kan, hvordan man kan takle
2: dette ja. og, og jevne ut effektoppene er, effekt er veldig krevende teknisk og veldig ja. dyrt Nettopp. det må man unngå ja mm.
0: Men dere tok jo da å, og tilnær, altså hadde en litt annen tilnærming på dette ved at dere har blant annet da, satt opp ladestasjoner med ulike effekter, slik sånn at kunden kan velge litt hva de trenger i øyeblikket og betale etter det.
2: Ja, en av de tingene vi kom opp med var da at kunden selv kan velge effekt. Et hvor lang tid har du. har du. Har du kort tid, så vil du ha mest mulig effekt på kort mulig tid. Og skal du kanskje stå deg gjennom natta, så kan du ha en lavere effekt over lengre tid. Og da var det en måte for oss å se på hvor lenge er folk villige til å stå parkert her, og hvor prisesendt de er verdig. Vil de betale for høy effekt, eller vil de egentlig spare penger på å stå lenge og ha lav effekt? Og dette her gjorde vi da et system på, sånn sammen med Fortum, hvor de kunne legge opp til hver enkelt lader, og kunden selv kunne bestemme effekten den ønsket, og måtte betale for det den ønsket utenfor det. Vad? Hvilke erfaringer høres er av dere av ah, den? For, pris er jo en krangel og en, et aktuelt tema uansett. Ja, og det, det er nok konklusjonen på det, at pris er ekstremt viktig, ja. uh, og tid er ekstremt viktig. En viktig motivasjon for oss på dette pus var jo å få folk til å komme til Vulkan og bruke ladetiden til å handle og oppleve Vulkan. Enten du går på en konsert, eller på en eller går og handler, så kan du lade bilen mens du er der. Og da er jo tid viktig. Mm. og da nytter det ikke med, med lav effekt da må det ha høy effekt um, så for den gruppen som vi håper skulle bruke Vulkan mye på å komme lade bilen mens det handlet så hadde vi ikke nok hurtig ladere det, var, det er, blir en, en utfordring å få til, men for de som bor i nærheten og som kan la bil stå gjennom natta, så var det et perfekt anlegg for å ha bil stående som en parkeringsplass mens du lader. For her er det, her, det er snakk om
1: flere måter å bruke dette parkeringsanlegget på. Det er jo ikke et anlegg som tilhører et handelsenter, og så
2: de forskjellige gruppene med mennesker som lader der. Hva, hva er det, eller bil som lader der? Ja, vi kan sortere det egentlig i tre hovedgrupper. Vi har de som bruker Vulkan som destinasjon, altså som kommer hit for å oppleve noe, enten man skal bo på hotell, eller man skal handle, eller, eller være med på et kulturarrangement. Så de som jeg kaller destinasjonsbesøkende, de kommer hit. Eh, og så har vi de som jobber og bor på Vulkan, eller i nærheten av Vulkan. De skal jo også ha en parkeringsplass og en lademulighet. Eh, og så ikke minst så har vi det vi kaller beboarparkering, som vi har gjort en avtale med Oslo kommune, som da eh, leier alle eh, våre 100 ladeplasser eh, som beboarparkering om natta. Nettopp. Så da kan beboeren i nærheten bruke Vulkan p som sin parkeringsplass og lade bilen fra klokken fem til klokken ni neste morgen. Ja, for
1: sånn som det er i Oslo nå, så er det sånn at uh, bileieren betaler en beboerparkeringsavgift til kommunen, og så har man da mulighet til å parkere hos dere hvis man bor der i nærheten da, ikke sant? Det stemmer. Så, uh, så man parkerer hos dere betaler den vanlige beboerparkeringen som alle andre må gjøre ja.
2: nettopp. Ja, det er en veldig god utnyttelse, fordi vi vet jo om P-hus, de står ganske ofte tomme gjennom data. Mm.
0: Og erfarer dere at faktisk beboerne i området bruker eh, P-huset deres som beboerparkering? Eller ja, det gjør vi absolutt.
2: Det er absolutt det. Av de tre gruppene der så er både destinasjonslading fungerer bra, men også beboerparkering fungerer veldig godt. Det er veldig mange som bruker Vulkan P.U. som sin parkeringsplass om natta. Ja, for nå, nå ser vi at nå er det en god del som kjøper
1: elbil uten at de har mulighet til å lade hjemme. Altså de har gateparkering i en bygård etter en i Norge, så de er avhengig av å kunne lade bilen sin for eksempel på en beboerparkering, eller på en annen måte, for de har ikke hjemmelader
0: der akkurat der. Og det er jo da interessant å se litt hvordan, hvordan den ladingen kan løses, men også så er det interessant å se hvor langt er du kanskje villig til å gå for å bruke deres ladehøb, da som vi kan kalle det, som sin faktiske parkeringsplass. Vet du noe om på en måte, geografiske område dere dekker spesielt når man snakker beboerparkering?
2: Vi har ikke noe konkrete data på det selv, men ut fra samtalen med, med Oslo kommune, så sier de at uh, de regner ikke med at folk utenfor en kilometer går til parkeringplassen sin.
0: Vi, vi er litt late om morgenen. Ja, vi er litt
2: late om morgenen. <laughs>
1: <laughs> men Alisa, av, eller noen hundre meter av gårdet til parkeringshus, så det er oppvarmet. Mm. Bilen står forholdsvis trygt ja. under tak, og den får ladet. Det må jo være en optimal da vi villige til å betale, er vi ikke det? Vi ja,
2: jeg, det er en ganske optimal utnyttelse på veldig mange måter. Det er, for Oslo kommune så får man jo vekk da gateparkering, som de har et mål om å gjøre. Mm. For beboerne så står bilen trygt og godt, som du sier, inndørs i et P-hus. Og for P-huset sin del, og for som er i P-huset, så blir P-huset brukt også om natta, hvor det ellers er ganske tomt. Mm. Så det er, en, det er en veldig god utnyttelse av effekten på, mm. på ladanlegget, at vi faktisk får brukt strømmen jevnt gjennom døgnet, i stedet for bare toppene. Det
1: er sikkert mange andre utbyggere i Norge som klør seg i hodet nå skulle ønske de kunne gjort litt av dette. Hva har, liksom, hva har vært de største painsene i denne prosessen med å lage en sånn ladehub av et parkeringshus?
2: Det er, det er jo et løft å komme i gang, ikke sant? Det er et økonomisk stort, stort prosjekt å ta tak i når man ikke har en liten usikker inntektsside. Da. Det, er, det var, var folk ville til å betale på strømmen vi satt på dette her. Løsningen vi fikk til med Oslo kommune, hvor de leide plass om natten som bordparkering, er jo en veldig, veldig god løsning for, for byen. Så det vil jeg jo si at man går i kontakt med med kommunen der man holder til, det er en god løsning for å komme i gang og så brukte vi dette da, til å teste ut ny teknologi, og det vet man jo når man tester at man lykkes ikke med alt. Vi, vi var veldig tidlig ute med en del ting, blant annet dette med at vi har lagt i rette for at vi faktisk kan kjøre en balansert fram frem og tilbake mellom bilene. For å unngå da effektoppene så kan også bilene som er for eksempel fulladet gi strømmen tilbake igjen til en batteripark vi investerte veldig mye i for å bygge. Det är vi och har varit alt for tidlig ute med, for det er jo ikke kommet i gang enda. Det er prematurt, og altså. det anlegget stått der i fem år, og brukes ikke. Så det er ju en måte å... Men så det er det mange måter, det tror vi kommer. For dette er klart, når bil er fullladet, og du har fortsatt en ny bil kommer in i p som trenger effekt med en gang, så er det veldig fint att man kan dele på strømmen, og mm. bruke strømmen og fordele mellom bilene og fordele mellom batteriparken. Og dette er en sånn vehicle to grid som det heter også, mm. altså, ikke sant?
0: Det er jo spennende at dere har lagt til rette for det såpass tidlig. Er det, er det liksom noe som har vært en sånn grunnstamme i hele utviklingen av Vulkan, at dere, dere skal tenke litt nytt, og spesielt tenke litt altså, miljøvennlige løsninger?
2: Ja, absolutt. Det, det satt vi oss som en tidlig ambisjon for dette Vulkan-prosjektet, er at vi, for å en ansvarlig byutvikler, så må vi ta litt ansvar for hvordan vi bygger byen, så dette med å bruke riktig typematerialer, altså miljøriktig materialer, det er å bygge energi effektivt, at vi på vulkan har vi jo energibrønner som gjør at vi kan jo ta vare på energin som skapes på type fasader, da, solfangere og, og maskineri. Altså når vi har en matal som trenger veldig mange kjøledisker, så den energin energien som kreves for, for å gjøre kjølediskene kalde. Den energin tar vi da vare på ned i, i geobrønner, og kan hente opp igjen og varme opp tappevannet, for eksempel til dusjer og tappevann til leiligheter og hotellene.
0: Aha, den, den
2: måten å tenke energideling på og miljø, miljøriktige løsninger, det er veldig viktig for oss, og viktig for alle som jobber i byen. Og da kom også veldig raskt dette med bildeling inn, og vi så at mange av de som kjøpte leiligheter på Vulkan, de hadde både en og to biler når de kom. Men eh, Rast så, så de at, ved at vi har gode løsninger for bilpuler, eh, hvor det står elektriske biler ferdig ladet til enhver tid, da trenger man ikke å eie egen bil heller midt i byn. Så veldig mange har sålt bilene sine og bruker nå kun bilpul når man trenger bil. Det gjelder også næringsdrivende som da har solgt sine varebiler og leie varebiler for de tider de trenger det. Det en god delingsøkonomi. Og skeptikerne her, som det finns nok av, de kan da få, kan vi slå fast at
1: dette fungerer faktisk i praksis å bygge et avansert garageanlegg og ha en bilpul der og ha vår boparkering og til og med så kvitter folk sammen bilen fordi det er en bilpul
2: der. Ja, men du må ha nok ladekapasitet. Ja. Har du ikke, hvis ikke din bilpull alltid har biler som er fulladet, så vil ikke folk stole på den løsningen. Og da vil du ha din egen bil, nettopp. Ja.
0: Mm. Men hva er da nå veien videre? Er det liksom nye samarbeidspartnere dere ønsker å knytte dere til dere for å liksom utvikle, videreutvikle hele denne mobiliteten? Vi må kalle det litt en elektrisk mobilitetshub. Ja,
2: det må jo det. Ja, Nej Nei, ja, helt klart. Og dette her går i ravesende fart fremover, og, og vi er nødt til å henge på. ska vi, vi være en interessant hub, som du sier? Og ska vi være... Skal vi lage flere steder som Vulkan, eh, som skal hente folk inn som egentlig ligger sånn vanskelig til, så må vi ha noe å tilby. Og da er dette et sånn type ladeanlegg i et P-hus et veldig sånn selvfølgelig sak for oss å tenke nå. Vi bygger ikke sånne prosjekter lenger med et parkeringshus uten å legge til rette for elektrisk lading. Eh, og langt mer enn 50 er målet på alle sånne steder. Og da handler det egentlig om nok ladere, og nok kapasitet og hurtigladere. Mm. Vi må få opp eh, kapasiteten på hurtigladerne, fordi folk har dårlig tid, og du har ikke tid til å sitte fem på kjøpesenter. Du vil inn og handle, og mens du handler, så skal bilen lade og være klar når du kommer ut igjen.
0: Jeg har, jeg har stått i kø ganske mange ganger på et par av de hurteladerne som, som dere har nede ved Vulkan, for jeg tenkte, det er jo så greit å stikke ned dit og hurtelade, og så dra inn og spise en litt deilig lunsj, mm. og så dra og går igen, Men det er det mange som tänker.
2: Ja, og det er, vi har flere ting rundt det der. Vi har jo... Flere hoteller har jo kommet opp med Tesla-supertasjer, for eksempel, og vi også har også sett på muligheten til å legge inn destinasjonslader hos oss for Tesla. Og så får vi litt advarsler for enkle miljøer, så det blir vanskelig å gjøre midt i sentrum. Da vil du ha veldig mange biler som kommer, og står i kø der og venter, og sperrer for veldig mange annen trafikk på området der. Så vi, finne, vi må finne gode løsninger på, på logistikken rundt lading, og så må vi kanske finne noen måter å prise ting på, så gjør at ikke alle kommer samtidig.
1: For det du snakket om her er at Tesla kom jo, har jo lansert i andre land byladere, ja. altså mindre supercharge som du vil. Da, som, mm.
0: Men der har du også en annen, en annen konflikt, og det er jo at man skal redusere bilbruken i centrum. Vi oppfordres til å kjøre kollektivt, så da, da blir det jo, oppleves det jo fort motstridende at man skal lage en ladehub midt i sentrum, samtidig som man ikke skal bruke bilen, og den konflikten der og den debatten der, den står du midt oppi.
2: Ja, den er vi midt oppi, og spesielt for det indre sentrum i Oslo er i en enorm endring, har vært lenge i forhold til spesielt bil, og veldig mange handelssteder i centrum lider nå under at den trafikken de er vant til å ha, så kommer bil, den kommer ikke lenger. Men det vi da ser også er at bilbruken blir ikke borte, sånn over natta. Og de som kommer med bil og som vil kjøre bil, de må kjøre til et PE-hus for å få parkert. Og da må de PE-husene fungere godt. Da må de ha god nok plass og god logistikk, og ikke minst gode lademuligheter. Det blir viktig for PE-husene fremover. Mm. så i centrum.
0: Men her, jeg er litt nysgjerrig på, er, også, er nå er jeg litt tilbake til hva dere kan videreutvikle videre. For jeg er bare en sånn Er solceller noe som per i dag er verdt å investere i?
2: Det vet jeg ikke helt om jeg tør å si noe sånn eksakt svar på. Det vi er opptatt av er å finne ut hvordan vi kan få um, fordelt kapasiteten, unngå toppene, um, og ta imot flest mulig biler som trenger lading, um, og sørge for at vi får en jevn effektbruk på de biler som kommer noen kommer inn tidlig og er helt tom på tanken, noen er stått laderet lenge og er nesten full, og vi må sørge for nå at vi får fordelt effekten ut på de laderne vi har, og eventuelt de nye hurtigladerne vi bygger opp. Mm. Um, og så er det veldig mye ny teknologi som kommer, og nye, nye energikilder også. Um, og her er vi jo litt sånn avhengig av å se hva bilprodusentene gjør, vad de, de samler seg rundt av type teknologi. Og så skal vi sørge for at vi som, som byutvikler skal henge på og, og legge til rette for det. når de velger en løsning, så skal vi sørge for at det finns tilgjengelig for folk. Men Frode Rønne Valmo, dere har fått litt oppmerksomhet, og
1: dere har hatt delegasjoner fra utlandet også. Hva er det de spør om, og hvem er de?
2: Det er, vi har hatt veldig mye besøk fra spesielt Tyskland og Frankrike, som, som er veldig opptatt av, av dette Pøs'et og landet hundre elbiladere som de synes høres helt fantastisk ut og voldsomt ut så de er veldig opptatt av vad kreves teknisk for å få et anlegg til å fungere og vad er folk villige til å betale for hvor, hvor går smertegrensen på hva folk er villige til å betale for, for strøm og jeg tenker jo det, vi er veldig ærlige på det og sier at vi har testet ut dette her over, over lang tid og vi ser at folk er har en følsomhet for betaling mm. men det må kombineres og balanseres opp mot tid jeg tänker jo superchargene til Tesla viser jo at spesielt kanskje den prøvene vi har hatt i 2020 hvor folk har brukt landet som feriested så de som har kunnet kjøre in og få en hurtiglading og alt i ledekapasitet de føler nok at de har gjort et godt valg de å stå i kø og vente på hurtigladere det er aldri noen god følelse så det, de er veldig opptatt av når de kommer, spør hvor mange hurtigladere bør vi ha så hvor ofte bruker publikum et p-hus for å lade? Hvor ofte bruker de bare fordi de er her å handle? Hva er det de vil til å betale? Og hvor lenge står de?
1: Mm. Veldig spennende dette her. Og her er det jo mye av de erfaringene dere har høstet nå, delvis som pilot, ting som har vært suksess, ting som har gått litt på trynet, og her har dere masse erfaringer å dele med andre, for her er det ting i dette projektet som kan brukes i en mindre skala eller del i et parkeringshus i Namsos, eller hvor det måtte være.
2: Absolut. og jeg tror jeg at veldig mange er ganske flinke til å dele. Nå jobber vi mye med Fortum på, på Vulkan P-hus, og også da med Oslo kommune, og, og veldig mye erfaring man har fått ut der, har man egentlig brukt essensen av videre nye prosjekter i ulike skalaer. Så, så helt klart, vi... Denne valgfriheten som vi startet med i 2017 var det vel, Den gikk vi raskt bort ifra og sier at folk klarer ikke å ta et valg. De har ikke noen god kunnskap om dette valget med å 3,5 kW eller 22 kW eller hva en av det innebærer, hverken pris eller tid. Så der har vi endt opp med taver og styret for dem. Så vi gir dem makskapasitet. Helt til anlegget sier at nå må vi fordele kapaciteten på flere biler. Og da gjør vi det automatisk for folk i stedet for. Det er en, en erfaring vi har gjort, å si at vi, vi skal ikke legge alt for mange valg opp i hendene til folk, fordi folk vil ha, det skal fungere best mulig optimalt hver gang de kommer og lader.
0: Ja, og så er jo erfaringen at der blir det fort litt komplisert. Eh, ja. Dette med effekt er komplisert og eh, forstå seg på. Det er veldig mye nytt du skal lære deg når du blir elbilist, og der er det heller bedre at dere gir makseffekt til, til bilene, for der kan uansett ulike biler ta ulik makseffekt, og da er det uansett Heller bilen som begrenser det, enn brukeren.
1: Ja, så vet vi jo, som vi har snakket om mange ganger her i Elberpodden, at entusiasttiden for elbilister er i stor grad over. Nå er det den vanlige forbrukeren som vil ha en elbil, og da må liksom ting være strømlinjeformet, og det bare funker. Og man orker ikke sette seg alt i det entusiastene i sin tid synes var fryktelig spennende. Det tror
2: jeg er helt riktig optimert.
1: Ja.
0: Men litt avslutningsvis, Froda, hva tenker du eh, fremover hvis man faktisk skal få på plass eh, destinasjonsladding, alle det eh, dere har lagt til rette for? Eh, Vad er hindrene, utfordringene, som må ryddes opp i eh, for at det ska bli flere som etablerer eh, om så ikke like stor skala som dere, men etablerer et godt ladetilbud?
2: Ja, jeg tenker jo, for oss er det jo en selvfølge som jeg sier i alle nye prosjekter nå at vi tänker at de som kommer hit så kommer 50 med elbil i det nærmeste fremtid. Så det er det enkle kommersielle vurderingen vi gjør altså da må vi ha lademuligheter til de. Og da er det jo veldig tidlig å legge til rette for kapasitet på kraft, effekt inn på området. Det er kjempeviktig, bygge gode fordelere sånn at man har muligheten til å utvide og endre et anlegget etter hvert som teknologien endrer seg. Og så handler det jo egentlig om å bruke bruke parkering litt som, en, som et add-on, en positiv sak. Det at vi kan tilby hundre ladere på Vulkan, det er litt unikt for, for veldig mange områder i Oslo hvertfall, og det gir også et pluss og et, en fordel for veldig mange andre sentere som skal hente kunder. Og det sånn bør jo flere tenke når man skal bygge destinasjon. Det er en investering i kundetrafikk, etter slett. På samme måte som du lager store helsitteannonser aviser, så er dette med kan kunne annonsere og si at du har hundre elbil ladere. Det alltid ladekapasitet hos oss. Det tänker jeg er en stor fordel. Så jeg tror både egnetsutviklere og egentlig også kommunale virksomheter og typ hoteller og destinasjonssteder, det å legge til rette for, for elbiler, det er en selvfølge, tenker jeg, i 2021.
0: Det, var en god, det der var en god avslutning. Jeg
2: synes det var en god oppsummering av
1: dette her. Det, nå har vi et sted å parkere i Oslo, hvertfall. <laughs> det, detta er jo spennende for alle byene, og det som kommer av elbiler hos de som kanskje ikke har så gode lademuligheter for den som måtte ha en garasje eller ha en vegg på rekkehuset sitt så, nei, men dette er spennende jeg tenker at vi skal avslutte nå jeg vet ja, jeg
0: tror det var et fint sted å avslutte Frode, veldig spennende at du ga oss litt innsikt av i hvordan dere har tenkt rundt hele det vulkanområdet
2: Veldig spennende. Det er lykkelig å være her. Ja.
1: Så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle podcast-apper og Spotify og på YouTube. Og du kan selvfølgelig se den også på Facebook på NAF Elbil. Og vi er på Instagram, NAF Norge. Så kan du sende oss en melding på Messenger på Facebook, NAF Elbil, hvis du lurer på noe eller har tips til oss. Det må du bare gjøre. Her i studio altså, Annette Berve, Frode Rønne Malmo og Harald Isløf, teknisk ansvarlig for sendingen, var Vegard Rørfalli. Og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid. Ha det bra! Ha det godt!